0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, meu. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Meu, eu já contei que parte dos resultados dos nossos ouvintes, né, um os mais relevantes aí, que 88% dos vacinados desenvolveram anticorpos para essa meia dose da vacina da AstraZeneca e que depois de um intervalo de 28 dias desses vacinados não houve registro de óbitos entre eles, não é isso?
1: Isso, não só, quer dizer, na, na, na população de Viana, então esse projeto era um projeto específico para a população de 18 a 49 anos, então adultos que a gente considera adultos jovens, é, eles foram vacinados, então, há oito semanas atrás com uma meia-dose da vacina da AstraZeneca e ontem, no domingo, nós tivemos a segunda etapa dessa vacinação, oito semanas depois, com a segunda meia-dose. A primeira dúvida que a gente tinha, a gente tinha duas grandes dúvidas no início do projeto. Primeiro, se quem não tinha uh, a, efic a eficácia dessa meia-dose para uh, produzir uh, anticorpos. Então, com isso, a gente da população que foi vacinada, 19.500 e poucas pessoas, foi isolada uma subamostra de 600 pessoas para a gente também fazer esse, essa pergunta específica. Quem não tem anticorpos, se ele desenvolve anticorpos em quantidade suficiente com essa meia dose. Então, o que nós chegamos a a gente teve que dividir essas 600 pessoas, na verdade, não foram 600 que nós medimos anticorpos, foram 558, dividimos em quem já tinha anticorpos, porque entre esse, essa subamostra tinha gente que já tinha tido Covid, alguns casos uhum. graves, leves, e outros até que a pessoa nem sabia que tinha tido a infecção. São os casos que a gente chama subclínicos. A pessoa tem lá um, uma corizazinha, uma tosse, não dá, não dá mas é o vírus. Então, e outros que ah, nesse, nesse sangue coletado antes de tomar a vacina não eram detectados anticorpos. Então, nesses que não eram detectados anticorpos, 88% já com a primeira dose já desenvolveram anticorpos em quantidade mínima. E, provavelmente, esses outros 12%, com a segunda dose que foi dada ontem, eles vão também, a gente fala, vão ficar reagentes. Ou seja, eles já têm anticorpos de proteção circulante. E o outro subgrupo era aqueles que já tinham tido a doença. Eles já tinham anticorpos. Também a gente tinha a pergunta, quem já desenvolveu a doença, vale a pena tomar vacina ou precisa tomar vacina? E agora já temos a resposta, sim. Porque quem já tinha níveis de anticorpos é, detectáveis pelo método que a gente usou, que é o método mais sensível é, para disponível hoje clinicamente, que é a dosagem de uma proteína, de um anticorpo, contra a proteína chamada S do, do vírus. Então, esses indivíduos, eles aumentaram em média 30 vezes a quantidade de anticorpos que eles já tinham. Quanto mais anticorpos, provavelmente maior a proteção do indivíduo. Então, o que a gente pode afirmar nesse momento é que a meia-dose é eficaz, ela é praticamente tão eficaz quanto a dose cheia no desenvolvimento de anticorpos. Então, essa resposta que foi a primeira que a gente é, tinha, essas duas perguntas. Quem não tem, desenvolve. 88% desenvolveu. Quem já tem melhora, melhora e melhora muito. Houve um incremento de 30 vezes, em média, na quantidade do anticorpo circulante nesses indivíduos que já tinham tido a doença.
0: Uhum. Ô Mil, esses 88% que desenvolveram é, anticorpos em quantidade mínima com a meia dose da dose 1, essa quantidade mínima é suficiente para neutralizar o Sars-CoV?
1: Isso. Essa é uma pergunta que a gente não tem é, resposta ainda, porque aí, nesse sangue que foi coletado, vão ser feitos ainda os chamados ensaios ou os testes in vitro, em placa. Porque aí no teste in vitro, você vai colocar o vírus infectando células e vai colocar o soro desses indivíduos. Que desenvolveram anticorpos, tá? Você vai fazer o que a gente chama uma incubação in vitro, ou seja, em placa, não é na pessoa, é em placa. E ali uhum. você vai ver qual é a quantidade de anticorpos que eu preciso ter numa pessoa para é, neutralizar o vírus. Tá? esses testes vão ser feitos na Fiocruz do Rio, eles são testes, na verdade, que você não tem disponíveis comercialmente para fazer, eu não posso comprar esse teste feito, ele é feito um a um em laboratórios específicos que lidam com o vírus, o vírus mesmo, o SARS-CoV-2, e essa é a resposta que as pessoas perguntam, esse nível de anticorpo que eu tenho me dá proteção? Então, só esses testes in vitro, é, em placa que vão poder responder essa pergunta. A gente provavelmente vai ter resposta a essa pergunta nos três meses subsequentes. A gente provavelmente vai fazer com esse sangue que foi coletado ontem, sábado e domingo. Ah, ontem hum. antes de ontem. Porque ali eu já vou ter um nível de anticorpos maiores... Tá? e aí você pode fazer as chamadas diluições, ou seja, eu vou ver qual o nível de anticorpos que é eficaz para inibir, são os anticorpos neutralizantes. Esse anticorpo que eu tô, nós estamos medindo, ele é neutralizante, mas saber exatamente qual é a concentração dele que é necessário para neutralizar o vírus em placa, a gente não tem ainda. É uma outra informação, quer dizer, num projeto desse, é um projeto bastante grande, ambicioso, as respostas vão sendo obtidas aos, aos poucos. Você não tem como montar um experimento desse, que a gente chama em campo, e conseguir resposta para tudo de uma vez só. Eles vão aparecendo aos poucos mesmo. É assim mesmo que funciona.
0: Ô uhum. Mil, nesses 12% que não desenvolveram anticorpos, eles podem ter desenvolvido a, a, a tal da proteção celular?
1: Também os testes de proteção celular ainda não foram feitos, eles vão ser feitos. Porque todos esses testes, então, que eles não são disponíveis comercialmente, eles precisam ser feitos um a um em laboratório. E você usa insumos, ou seja, reagentes que são importados. Hoje você tem carência de todos esses produtos de laboratório, que o mundo todo está fazendo. Então, eles estão, já foram adquiridos, não chegaram ainda. Na verdade, são reagentes que vão vir ou para a Fiocruz do Rio ou para a Fiocruz é, de Belo Horizonte, onde esses testes vão sendo feitos. Aqui em Vitória, nós estamos fazendo os testes disponíveis comercialmente, você faz em laboratório. Tá? Os laboratórios têm esses testes e fazem rapidamente, porque tem os kits disponíveis. Mas os testes mais refinados, eles são feitos em laboratórios especializados da Fiocruz, que é a nossa grande parceira na, na realização desses, desses ensaios, é, que vão produzir essas respostas para a gente.
0: Isso. Agora, Eu, é na...
1: veja, ah. o fato de você, na população inteira, ou seja, em, naqueles 19 mil e quinhentos e poucos indivíduos que foram vacinados com a meia dose, você não ter tido nenhum óbito dessa faixa etária, enquanto nos outros municípios, outros municípios de comparação, nessa mesma faixa etária você teve óbitos, então é uma indicação de que a primeira dose tem efetividade, então é outra coisa que a gente busca. Ela tem eficácia para produzir anticorpos? É uma, é uma pergunta. Ela é efetiva para controlar que as pessoas se infectem? Então é outro tipo de pergunta. Esse, essa segunda pergunta que é a mais importante, porque não adianta o indivíduo ter anticorpo, mas esse anticorpo não ser... Suficiente ou não ser específico para combater a doença. Então, a coisa mais importante vai ser ver é, na população de Viana a efetividade. E a efetividade você vai precisar também de um tempo. A gente imagina que pelo menos quatro a cinco meses de observação para a gente saber se efetivamente a meia dose. É, é efetiva para prevenir o desenvolvimento da doença e, principalmente, os casos graves da doença. Também, numa análise preliminar, ah, são cálculos ah, matemáticos, houve uma redução de eh, 42% de casos nessa subpopulação de 18 a 49 anos. Veja, nenhum óbito, mas houve, ocorreram casos, infecções, nenhuma internação, então nenhum caso grave, mas ocorreram casos leves, então a redução de casos leves em relação ao que seria esperado foi de 42%, mas também a gente tem que alertar as pessoas que são dados preliminares em que a gente não tem garantia de que essa redução é, seja estável, ou seja, se ela vai se manter ao longo do tempo.
0: Entendido, Mil. Qual a análise que vocês fazem desses 12% que não desenvolveram os anticorpos na D1?
1: Muito provavelmente, eles vão desenvolver, eles vão desenvolver agora com a dose, a segunda dose. É, e Por isso que é importante o cálculo da segunda dose. A, a coleta de sangue na segunda dose, para ver efetivamente. Pelo, pela, pela análise fina dos dados, é, todo mundo desenvolveu algum tipo de anticorpo. A gente tinha mais ou menos umas 60 pessoas que na análise inicial era zero. Ou seja, o método não conseguia detectar nada de anticorpos. Tá? Uhum. Esses 60 e poucos, não estou falando aqui o número exato, todos desenvolveram alguma quantidade de anticorpo. Muitos, uma maior parte deles... Acima do, do, do valor considerado referência, que é 50 é, unidades internacionais por mililitro de sangue, alguns ali estão abaixo de 50, mas não, ninguém ficou no zero, ninguém ficou no zero. Então a expectativa nossa é que com a segunda dose, a D2, você vai, é, todos vão ter anticorpos no nível mínimo de proteção considerado, que é o referencial de 50, tá? É, esse referencial também, ele é um referencial teórico, ele não foi testado ainda em populações grandes para a vacina da AstraZeneca, tá? Então é outro tipo de coisa que a gente, é outro tipo de, de pergunta que a gente vai ter que estudar na população de Viana.
0: É. A meia-dose, qual o nível de proteção dela de tempo que eu tô falando em relação a uma dose completa? Vocês chegaram do também tempo,
1: até? Ao longo do tempo? Isso. Isso. É outra coisa. O tempo de segmento inicial na população de Viana vai ser um ano. Se em um ano, veja, aos seis meses, nós vamos fazer uma análise interina. Se aos seis meses essa população que recebeu a meia dose não tiver pelo menos o mesmo nível de proteção da dose cheia, porque nós temos o grupo de controle que recebeu dose cheia dentro da própria população de Viana. A gente vai aplicar uma dose de reforço todo mundo seis meses depois. É, a nossa expectativa é que seja pelo menos a mesma, é, a mesmo grau de proteção. Por que, que a gente pensa isso? Aparentemente, os mais jovens desenvolvem mais anticorpos. Tá? Então, provavelmente, numa população mais jovem, é, você não precisa de um estímulo viral tão intenso que você tem, então, na dose cheia para conseguir os mesmos graus de proteção ao longo do tempo. Mas veja, isso é uma hipótese que está sendo testada no trabalho. Nós só vamos poder responder essa hipótese se ela é verdadeira ou se ela é falsa depois de um pelo menos um ano de seguimento, tanto nos casos como um ano de segmento naquele subgrupo está coletando sangue. Porque nesse subgrupo está coletando sangue, nós fizemos a primeira coleta antes deles receberem a primeira dose. Fizemos uma coleta intermediária quatro semanas depois, que a gente deu o resultado ontem. Fizemos uma outra coleta ontem e sábado, sábado e domingo, antes deles receberem a segunda dose. Vamos fazer a quarta coleta, 28 dias, daqui a quatro semanas, já temos o, o, os dias certos, se eu não me engano, 10 e 11 de novembro. A gente vai ver o impulso que a segunda dose dá na quantidade de anticorpos em relação à primeira. Então, essa quarta coleta é muito importante. Depois vamos fazer mais quatro coletas, de mais ou menos a cada 12 semanas, até completar um ano de segmento, porque com o um ano de segmento, então, nós vamos ver. Quanto dessa quantidade de anticorpos geradas com a primeira e segunda dose, ela se mantém ao longo do tempo? Porque há uma tendência de todos os anticorpos do nosso corpo de decaírem com o tempo. Para cada tipo de, de doença, de infecção viral, essa taxa de queda é um pouco diferente. Tem alguns tipos de imunidades que você mantém para o resto da vida. Então, por exemplo, a vacina de difteria, você toma, quando é criança, toma dose de reforço depois e você está imunizado para o resto da vida. Outras vacinas, não. Você tem que ficar fazendo reforço de tempos em tempos. O um exemplo típico são para os vírus de gripe, de influenza. Tá? Para a, a, o vírus da Covid, o Sars-CoV-2, muito provavelmente a gente tem dados preliminares aqui no Can que demonstra uma queda de anticorpos razoavelmente rápida. De tal maneira que, é, pela previsão que a gente tem aqui, ah, em grande parte dos indivíduos, após um ano, eles provavelmente vão ter que tomar uma dose de reforço. É, esse que os estudos tão, é isso que os estudos estão indicando. O que eu acho que também vai ocorrer em quem toma meia dose e a dose cheia. Mas vai depender um Pouco o que a gente está vendo hoje da faixa etária. A verdade é que provavelmente os idosos eles vão ter que tomar dose de reforço mais cedo porque eles têm uma capacidade de desenvolvimento de anticorpos um pouco menor. Então, o que é importante também a gente alertar aqui a população geral, Fernanda, é que a Covid é uma doença nova. Uhum. Então, é. Nós mesmos, a classe médica, os cientistas, nós temos muito mais perguntas do que respostas. Então, muitas dessas perguntas são muito importantes, mas não existe resposta rápida para algumas dessas perguntas. A gente precisa de tempo para conseguir fazer. Só para comparar, por exemplo, algumas vacinas, até você ter o esquema vacinal é, correto a ser aplicado, foram 10, 15, 20 anos de estudos. No caso da Covid, em seis meses, oito meses, já se tinha as vacinas sendo testadas e menos de um ano é, do início da doença, já algumas vacinas podendo ser utilizadas na população geral. E aí... Uh, agora nós estamos numa fase em que você começa a refinar o melhor uso dessa vacina. E o projeto de Viana é muito importante nesse sentido. Porque se você conseguir os mesmos índices de eficácia e de efetividade com a dose cheia, nós vamos poder vacinar o dobro de pessoas com a mesma quantidade de vacina, que é um produto escasso ainda. Exatamente. Aqui a gente ainda está agora num ritmo mais acelerado de vacinação, mas tem países, por exemplo, da Ásia e da África, que nem começaram a vacinação ainda. A Indonésia, por exemplo, que agora o pico da pandemia está na Indonésia, que é um país de é, mais de 200 milhões de habitantes, tem é uma população maior que o Brasil, é, eles estão muito na fase inicial de vacinação porque não tinha vacina ainda.
0: Mil, a última pergunta aqui que chega até do ouvinte, seu José, está me perguntando aqui sobre as reações da AstraZeneca, se elas são semelhantes para meia dose, e dose inteira.
1: Como eu não entendi direito, por favor.
0: As reações pós-vacina, né? As pessoas que tiveram Isso. aquele mal-estar, aquela fria, então, elas são semelhantes?
1: Beleza, ótimo. As reações são as mesmas. E... Quando as pessoas reclamam que a vacina tem efeito colateral, a gente fala que bom, porque mostra que a vacina está funcionando. Porque a vacina é o quê? É uma pequena infecção controlada que você vai fazer nos indivíduos, tá? E aí, se a pessoa desenvolve, por exemplo, 25% das pessoas desenvolveram febre. Ah, dores articulares é mais comum. É, reação cutânea aparece, ah, vermelhidão, na, por exemplo, no braço, ou dor no local, aparece numa proporção é, semelhante na dose inteira e a meia dose. Só que a duração dos efeitos colaterais, praticamente todos eles, é menor na meia dose. Então, por exemplo, nós distribuímos para esse grupo que nós coletamos, é, sangue, um caderninho, que todo dia, com 28 possíveis efeitos colaterais. Todo, todo dia, cada um tinha que assinar lá no caderninho se ele tinha aquilo ou não. Teve febre? Sim. Não. Teve dores articulares? Sim ou não. E aí você compila nos dias, e que nós vimos foi o quê? Que a, o tempo dessas reações foi bem menor quando você dá a meia dose em relação à dose cheia. Cabe destacar ainda, Fernanda, a contribuição da população de Viana para preencher esses caderninhos. Eu falei assim, gente, será que esse pessoal vai realmente aderir? Olha, foi 80% das pessoas preencheram o caderninho. É, é, corretamente, isso gerou uma informação bastante importante, quer dizer, os efeitos são os mesmos, mas a intensidade do efeito colateral foi menor quando nós usamos a meia a duração, na verdade, foi menor que quando quando usamos a meia dose.
0: Adorei, viu, professor? Te agradeço pela gentileza de detalhar. A gente sabe que são os primeiros dados, né? Que estão Isso. sendo divulgados. Agora, para outubro, vocês têm coisas mais, mais palpáveis, né? Sobre eficácia, outubro, quando começa a sair...
1: exatamente. Outubro, a gente já vai ter o resultado, uh, daqui a um mês, de exemplo, desses que não ficaram reagentes, desenvolveram anticorpos na primeira dose, se na segunda eles desenvolveram, entendeu?
0: Uhum. É, e
1: gradualmente a gente vai a, tendo outros resultados que a gente pode ir informando a população do que está que acontecendo. Quem, por exemplo, não tomou a segunda dose antes ontem, precisa procurar as unidades de saúde de Viana, porque nós vamos ter lá, ao longo dessa semana ainda, é, a disponibilidade, a Secretaria de Saúde de Viana está disponibilizando a segunda dose é, dessa meia-dose ao longo de toda essa semana em algumas unidades de saúde. É muito importante a segunda dose. É a segunda dose que dá o um impulso na imunidade. A primeira dose tem que dizer o seguinte... Primeira dose, você treina o seu sistema imunológico. A segunda é que você bota ele para operar a carga plena. Então, a segunda dose, quer seja dose completa ou dose única, ela tem uma importância muito grande para a imunidade. Então, as pessoas precisam se conscientizar disso e buscar os locais onde elas tomaram as unidades de saúde em Viana, no caso. Estou falando especificamente de Viana, que ao longo dessa semana a secretaria vai estar administrando essa segunda meia-dose para quem não pôde, por qualquer motivo, fazer essa vacinação no dia de ontem.
0: É isso aí. Professor José Geraldo Mil, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
1: Obrigado, agradeço. A gente fica sempre à disposição.
0: Nós também, professor. O espaço é seu aqui, viu?
1: Tá ok. Obrigado. Bom
0: dia.